0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, estamos iniciando Band News Porto Alegre, segunda edição até o meio-dia, no seu rádio, muita informação opinião, entrevistas e a participação do ouvinte Echaure bom dia, uma ótima semana para você para todos os nossos ouvintes Echaure
2: bom dia Felipe Vieira, bom dia para a nossa audiência aqui no segunda edição 17 graus em Porto Alegre sol entre nuvens, lembrando participação do ouvinte aqui no segunda edição pelo whatsapp da Band News FM Porto Alegre, 51 99411 0993 519
1: -0993. A lamentar nesse início de semana né, a morte desse servidor penitenciário em Caxias do Sul e outro ficou ferido né, em uma ação de resgate de preso em Caxias do Sul. O confronto aconteceu na madrugada na né, desta segunda-feira na UPA Zona Norte lá, um servidor penitenciário foi morto, outro ficou gravemente ferido durante essa ação de bandidos na né, integrante da facção criminosa Os Manos, na madrugada desta segunda-feira em Caxias do Sul Serra Gaúcha. Né? Duas enfermeiras e um vigia do posto de saúde também foram baleados e tiveram ferimentos. Né? E a vítima fatal foi identificada aí como o agente da Superintendência de Serviços Penitenciários, o Clóvis Antônio Ronandi, 54 anos. Felizmente, né, são servidores da saúde, são servidores da segurança pública, aquelas pessoas que a gente sempre diz que tem que precisa mais, mais saúde mais segurança, mais educação e estão aí expostas à bandidagem num caso como esse, uma ocorrência quando o bandido estava sendo levado ali para atendimento médico e a ação da bandidagem aconteceu deixando feridos e mortos, lamentar aqui nossa solidariedade à família dos, do servidor do Clóvis Antônio Ronan né, e a nossa torcida aí, pelo pronto restabelecimento do outro integrante que não teve eu acho o nome divulgado, pelo menos eu não, no, nos relatos que eu acompanhei que não, não vi o nome do outro servidor né, mas as imagens né, mostram ali eh, o atirador inclusive flagrado por câmeras na, e está devidamente identificada a ação na, como de responsabilidade dos manos, na, uma facção que atua há muito tempo no Rio Grande do Sul, na, e a partir disso, a nossa torcida, de para que o outro servidor. A Suzep tem aí um pronto restabelecimento e lamentar muito a morte de uma pessoa da área da segurança pública, porque são heróis que trabalham diariamente aí para nos proteger e proteger a sociedade.
2: É, lamentável, né, Felipe? É, eu fico imaginando a família né, dessas pessoas, porque as condições do, de, de policiais naturalmente não são das melhores, né? E a gente sabe que é uma profissão que tem tem salários baixos e são muitos os riscos, né? Então a gente se solidariza aí com os familiares e deseja muita força nesse momento complicado.
1: Exatamente. Bom, vamos lá. Ah, vamos torcer aí para que esses bandidos sejam colocados atrás das grades mais uma vez. E infelizmente vai todo o um novo esforço da área da segurança pública nascer ser e para prender bandidos. No um caso, um que já estava detido e outros agora que atuaram nessa ação, matando, deixando uma vítima fatal.
2: E ainda um caso de, de agente de segurança morto, né... Nesse fim de semana foi encontrado o corpo de um policial da, da no, no, no sul, na zona sul de São Paulo, né? Ele que estava desaparecido há uma semana. É, é, cadáver enterrado ali na comunidade de Heliópolis, o Leandro Martins Patrocínio, sumido desde 29 de maio. Então, um, policiais que vêm né, sofrendo esses ataques, é como eu disse, é uma profissão muito arriscada e nossa solidariedade a todos.
1: Não, e nesse caso aqui a bandidagem atuou de uma forma covarde, covarde né? o tempo todo e o sumiço do corpo e a forma como fizeram olha, foi realmente uma busca incessante dos colegas policiais dele na, pelo, pelo corpo da, 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 na, e, e, e mobilizou prefeitura Ah, para procurar aí ah, onde tinha sido, desculpe o termo, né, desovado, né, porque a gente vai dizer enterrado, e não foi sepultado, né, foi desovado, né, o termo é horroroso, mas é, é o que dá bem a noção do que aconteceu aqui né, com a atuação da bandidagem aqui em São Paulo. Vamos lá. Estamos com o noticiário da manhã que inicia aí com essa questão, eu queria fazer essa observação já no início, né? não é a melhor notícia para a gente abrir, a gente sempre gostaria de abrir com boas notícias, mas como você tinha dado a chegada das vacinas ainda no final do primeira edição, e eu não queria deixar passar esse assunto, afinal de contas são pessoas da área da segurança pública que são responsáveis pelo nosso bem-estar, são pessoas da área da saúde que estão nesse momento sofrendo ainda mais consequências, porque estão na linha de frente do combate à pandemia, né? e quantas foram perdidas, quantas vidas foram perdidas nisso tudo, né? e ainda tem essa questão da insegurança em uma unidade de pronto atendimento, quando estão lá para atender né, uma pessoa que tinha sido excluída, da sociedade, estava lá detida, presa, vai receber um atendimento e tem uma ação como essa, coordenada de resgate, deixando uma vítima e pessoas feridas. Choro, é um fato a lamentar, realmente. É um fato a lamentar, realmente. É um Como as pessoas entram em contato conosco?
2: Pelo WhatsApp: 51994
1: 0993 o Ministério da Saúde anunciou para amanhã, às três da tarde, a chegada da remessa com 146.250 vacinas da Pfizer ao Rio Grande do Sul. As doses devem ajudar a avançar na campanha de vacinação que contempla professores, pessoas com comorbidades e pessoas fora do grupo prioritário a partir de 50 anos. O Estado mantém a previsão de imunizar toda a população gaúcha com 18 anos ou mais com a primeira dose em setembro.
2: O senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, enviou uma carta a jogadores e comissão técnica da seleção brasileira em que aponta argumentos para, o grupo, para que o grupo não dispute a Copa América. Agora a CPI pretende convocar o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, e o requerimento para que ele seja ouvido já foi protocolado pelo senador Randolph Rodrigues e precisa ser votado pela comissão.
1: Acho que vão dar uma arquivada depois do caso de assédio. É... Tu imagina o, o Caboclo chegar lá, né? e aí vão dizer assim, não, ele só vem aqui falar sobre Copa América e Covid. Mas, Felipe Vieira, senador gaiato, né, o... eu pega e diz assim... O senhor assediou? Mas o seu caso é caso parecido com o do Renan. Ah, não, o Renan não foi assédio. O Renan tinha uma amante, né? Era, já era amante, já era outro nível. Né? O senhor só assediou, né? Imagina. Corre o risco, né? Corre, corre. Corre o risco, né?
2: Afinal de contas, os senadores têm bastante tempo para formularem suas perguntas. É, fazer não, corre o risco. Né? Antes e depois, só no finalzinho, fazer uma perguntinha.
1: É, ou corre o risco também de se começar a investigar assédio no Senado da República, coisa que nunca deve ter existido no, no Senado da República Brasileiro, né? Onde só tem homens probos né? e, e respeitáveis. Né? Nunca deve ter existido. Esse, né? e, talvez até com a probidade, com a respeitabilidade do Senado brasileiro, alguém tenha que levar lá um dicionário Aurélio para ler o que é assédio, para ensinar para eles. Olha, veja bem, esse homem aqui fez uma coisa horrorosa, né? Nós nunca pensamos, nós estamos aqui, nesse. vamos, vamos definir assédio no Senado da República. Eu acho que o caboclo não vai. <risos> Eu tô achando que eles vão desistir do caboclo depois dessa, hein? É, E outra coisa, geladeira. e outra coisa, agora eles querem levar o caboclo, as eliminatórias sexta-feira em Porto Alegre eles não falam. <risos> É. Não, as eliminatórias esquece, o campeonato brasileiro esquece, a Copa do Brasil esquece, a Libertadores da América esquece, a Sul-Americana esquece. Ah, não. Não, e outro negócio, também esqueçam, não é porque não aconteceu, quem viu durante o final de semana no Sport TV, por sinal, sem nenhuma observação, pelo menos no horário que eu vi dos nossos queridos colegas, né, que eu respeito todos muito, mas nos horários que eu vi, eu vi, né, a classificatória da ginástica no Brasil, eu não vi comentários contra a competição, eu não vi, pode ter havido, pode ter havido, se já peço antecipadamente desculpas aos queridos colegas se eles fizeram. Mas eu acho muito estranho alguns colegas estarem transmitindo eliminatórias e durante eliminatórias esquecerem as críticas da Copa do Brasil. Eu acho muito estranho alguns colegas estarem transmitindo é, campeonato de ginástica no Brasil com a presença de atletas de vários países né? e esquecerem de, de Copa América. Mas depois reforçam isso nos seus espaços contra a Copa América. Coerência, ou tudo ou nada. Eu não vejo problema nenhum da de gente debater o paralisação de Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América, eliminatórias da Copa do Mundo. Não vejo nenhum problema em nós debatermos isso. Vamos ser coerentes. Agora, vejo todos os problemas quando o noticiário se concentra na pouca vergonha que é a Copa América no Brasil, esquecendo das eliminatórias da Sul-Americana, da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Minha opinião é a mesma desde o ano ou tudo ou nada. Vamos é, decidir.
2: É a, opinião, Agora, é a opinião do nosso ouvinte Ortolã, que manda aqui para a gente também. Mas vem cá. Brasileirão pode, Libertadores pode, eliminatórias da Copa pode e Copa América não pode? Nada Exatamente.
1: Aqui, Minha opinião é essa. Deus vai passar a ter dito isso. Ou tudo ou nada. Podemos discutir. Olha, não queremos a Copa América no Brasil. Legal. Então vamos ser coerentes. Vamos parar. Vamos tirar os times brasileiros da disputa da Libertadores. Tirar os times brasileiros da disputa da Sul-Americana. Vamos tirar, Vamos parar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E a Série B, e a Série C, e a Série D, né? E os regionais vão fingir que não aconteceram, tá né? Vamos fazer. Então, vamos ser coerente. Agora, esse povo que vai lá pras redes sociais. Ocupa malica, uma vergonha, E aí, depois, no post seguinte, tá ali. O meu time ganhou, zoando do time que perdeu. Meu time não sei o quê. Olha que maravilha coerência é só o que eu digo senhor assim, é tudo ou nada eu não tenho problema nenhum da gente pegar e fazer esse debate o agora vem com coerência me vem dizer assim a Copa América tem coronavírus e a Sul-Americana Libertadores estão livres do, do coronavírus o campeonato brasileiro, o campeonato de ginástica, o campeonato de judô, o campeonato disso e daquilo, referente às provas de atletismo referentes à Olimpíada para fazer classificação e tempo para Tóquio, pode e Copa América não pode. Parem um pouquinho. Ou é tudo ou é nada. Uhum mas vamos lá, vamos seguir o fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo Jeff Bezos voará para o espaço no mês que vem no primeiro voo espacial de sua empresa de foguetes Blue Origin, disse o bilionário nesta segunda-feira a cápsula New Shipper faz o primeiro voo tripulado no dia 20 de julho e contará com a presença do irmão do empresário Mark Bezos, nada como ser Literalmente, essa é aquela definição Podre de rico Esses caras aí, ô, eu
2: E aí Felipe Vieira, tu teria vontade? De ah, claro que sim Claro que sim, se ele me convidasse eu iria é, tá
1: Se bem. ele me convidasse e pagasse né? Porque deve ser um caminhão de dinheiro né?
2: E pra viagem só de ir da Marte?
1: Ah, mas eu não tenho mais tempo para isso, né não, mas Não, Eu não tenho mais tempo, mas eu, eu tenho aqui em casa Um que disse que quer ser astronauta o Theo é. Jura Jura aqui de pé junto aqui que quer ser astronauta. Que né? Eu já disse para ele. Então, velho, embarca. Eu teria o maior orgulho. Né? Então, te esforça, Imagina.
2: porque astronauta tem que se esforçar, estudar, que é uma barbaridade.
1: É, não. Mas se ele, se ele puxar pelos avós, né? O, o meu pai era muito bom em, em matemática e o avô dele materno, seu Orlando Quemelo. Minha sogra também, a dona Marlene Quemelo, é mas o, o, o meu sogro é muito bom em física. O tá? pessoal tem uma história maravilhosa, viu? Conta aí. Primeira, ve primeira vez que eu ouvi falar em física na família, eu achei que era educação física. <risos> Veio como eu sou ignorante, né? ver <risos> Ele é muito bom em física. E na minha cabeça aquilo bateu educação física, sabe? Claro. Vai. Sabe as coisas, hein? Sim. Não sei porque, não tinha nada, foram, foram bem claros, física. <risos> mas na minha cabeça bateu educação física, que é a ignorância da pessoa. E qual
2: né? criança que não vai gostar de educação física, né? Ah, Ouvi falar. Ouve é, não, não,
1: mas, mas, é, mas. No caso, aí o voo é craque em física e o outro é craque em matemática, então vai que o guri. Vai que o guri não puxou pelo pai, né? Puxou segue, pelos avós, segue, pela mãe.
2: Segue o caminho das exatas, né?
1: É, não, vai que o guri puxou, pelo, puxou pela mãe e pelos avós. Né? Eu vou te dizer, porque se dependendo do pai. Obrigado <risos> as minhas professoras de matemática e física que foram absolutamente compreensíveis com esse jovem é, aluno. Né? Ah, Ia
2: mal em matemática no colégio,
1: ah, eu fazia pro gasto, né? Era, Você, tipo assim, seis. naquela época era sete...
2: Sete para passar?
1: Eu acho que era sete para passar, né? Não, acho que era seis. Era seis. Era seis, né? Eu fazia seis e meio, sete. Em uhum. ah, é, história já era diferente. Geografia...
2: É. No, ah, no colégio eu adorava matemática até... Entrar letra na matemática. Quando entrou letra na matemática, pior, aí, aí já não gostei mais. Matemática é número, é não verdade. é letra. É <risos> Eu verdade.
3: Disse, claro que São uma, as coisas. Mas
1: hoje, hoje tem um negócio muito legal, e os professores que possam estar escutando, é a, a evolução do ensino. Eu acho que os nossos professores foram brilhantes com o material que eles tinham à disposição, né? que era a lousa, na, uhum. a, a disposição e o, e o giz né? estou falando aqui de 45 anos atrás né? então mas hoje você tem uma maneira de encantar as crianças e eu vejo assim pelo, pelos dois aqui né? a forma como os professores explicam a, as conexões que eles fazem na, é muito legal, é muito legal. Eles, eles me lembram aqueles aqueles alunos mais inteligentes assim. Eu sempre ficava olhando assim, Pô, fulano entendeu aquela aquela letra ali vezes aqui de aquela outra letra lá da x né? eu, eu sofria com isso também. Mas feitas essas confissões né, de péssimos alunos ou no caso meu, eu um péssimo aluno de matemática, o como um péssimo aluno de matemática a partir das letrinhas da matemática. Vamos com o Josh Bittencourt. Porque agora, por exemplo, na nossa época, na, na tua época não, na minha época, como repórter de trânsito, eu tinha que pegar e fazer umas 15 ligações para saber como se mexia a cidade. Ah, eu tinha que ligar para a ponte do Guaíba, tinha que ligar, telefona. A ponte vai ser içada ponte vai ser sabe Que horas? Tá, tá. Alô, aí no aeroporto. Como é que tá o movimento então Não, tá grande, o movimento tá aqui. Tá... Polícia rodoviária Federal. Não, tá chegando bastante gente aqui pela BR aqui. Ah, legal. A, a IPTC não existia ainda, né? E a gente dava uma olhada assim, olha, a cidade tá se assim, movendo. Olha, então, ó, aí pedia assim, o, o, os ouvintes ligavam pra rádio pra dizer, olha, deu uma colisão aqui. Agora é tudo no aplicativo, velho. É. Tu olha... Porto Alegre como, como um mapa maravilhoso e vê ali as, as vias que estão congestionadas, onde é que o trânsito está mais complicado. É uma maravilha. Isso é algoritmo e isso hum. também é matemática.
2: Hoje motorista de aplicativo, motorista de táxi, não precisa necessariamente conhecer as ruas da
1: cidade? Não tem nada mais, né? <risos> Pelo contrário, é uma barbada. Antigamente a gente pegava um táxi e dizia, vamos em tal lugar e o cara ia, cara. O cara ia. É essa
2: é. Época. 11 época. e 20. Sabe qual é uma época que eu peguei também? Eu sou da última geração que corria pra copiar as coisas do quadro na aula. Porque é, na, na geração seguinte o professor dizia, ó, oh, se apressem que eu vou apagar o, a lousa. E aí o Não. aluno vai lá e tira um o celular do bolso e tira uma foto do quadro, e aí pode apagar e aí ele copia dos, do, dos, da foto do quadro que ele tirou
1: tu vê sua nessa nessa questão do copia na, como era da turma do fundo eu ia lá e pegava o caderno das colegas da turma da frente que ficavam copiando <risos> tudo
2: é, sempre, é, tem, né? sempre é, tem é, ela. eu
1: nunca pensei nesse negócio de tirar a fotografia do quadro né? a gente ia lá e pegava do do caderno das meninas, que algumas ainda faziam um negócio que hoje é horroroso de pensar que elas faziam isso, mas é verdade.
0: Hum.
1: Atenção, meninas com 50 anos ou mais, que vocês devem ter feito isso e estão nos escutando. Pegavam e faziam uma página de cada cor, cara, para o caderno ficar colorido. E faziam com caneta hidrográfica. Eu não sei como é que escrever e ficava uma letra bonita, né? eu nunca consegui escrever sem fazer mancha, aquelas coisas assim, direito, né? Pois. Bom, vamos lá. Onze e vinte vamos com o Josh, hein? Vamos lá, Josh, põe ordem nesse programa, Josh Bittencourt.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia.
0: Muito bom dia Felipe, uma ótima segunda-feira, bom início de semana para todos aqui no Band News Porto Alegre, segunda edição. Tem acidente agora em Porto Alegre envolvendo carro e bicicleta, no cruzamento das ruas Corria Lima com a Barão do Guaíba, no bairro Santa Teresa, na Zona Sul. A IPTC já no local, mas foi somente danos materiais. Tem acidente agora na BR-386 em Montenegro. Um caminhão carregado com toras de madeira acabou tombando no quilômetro 417 e tem bloqueio total agora no sentido capital. E o desvio acontece pela pista contrária à Polícia Rodoviária Federal já no local. Seja o protagonista de sua história. Escolha o futuro. Escolha agora. Uniriter Vestibular Escolhas. Inscreva-se em uniriter.edu.br. Felipe
1: um rápido intervalo a gente volta em instantes com mais informações aqui no Band News informação, né? não vai ficar devagando, eu e o Charles somos um risco, dois, vou te dizer a fica devagando
2: é, eu deveria botar a ordem na casa mas eu embarco e a gente vai junto na, na
1: devagação é... Não, mas é que são, são, as, são as boas lembranças da vida no um momento que a gente vive uma crueza muito grande de fatos né? é. e, a gente, e, e sinceramente eu, eu tinha pensado em abrir a semana com um fato mais positivo mas aí me deparei com a morte de um agente de segurança pública e algo que nos choca e tem que chocar a sociedade como um todo a gente não pode deixar passar um fato como esse assim ah, uma ação da bandidagem matou um, 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 um servidor da SUSEP não pode ser mais uma notícia no meio das notícias, é, sabe? É. Isso tem que pegar... A sociedade tem que... É, se revoltar com isso. A, a sociedade tem que saber que isso aconteceu e tem que haver uma revolta com relação a isso. Não pode simplesmente sublimar, pensar que mais um. Não pode. Essas pessoas... Nos defendem. Estão na linha de frente todo dia. Seja a pessoa que está lá na UPA atendendo, dando saúde para a população de Caxias do Sul, nesse caso aí. Né? Seja o servidor da SUSEP que está lá na penitenciária, sabe? segurando uma bronca que é esses, essa bandidagem toda. E muitas vezes sem as devidas condições. Então essas pessoas têm que ser... Quando, quando acontece um fato como esse, esse fato tem que ser trazido Realmente, a, a, a população, isso tem que ser sentido por todos nós. Não pode ser mais um apenas. Não é assim. Não pode. Vamos para um rápido intervalo.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. O Barra Shopping Sul acredita que a melhor hora de todas é agora. Até 20 de junho, a cada R$ reais em compras, você concorre a um vale compras no valor de R$ reais E com R$ reais em compras, você ganha uma lata de chocolates Linde. Brinde sujeito a estoque. Consulte demais informações nos regulamentos em barra .com .br. Promoções autorizadas pela Secap. Dia dos Namorados Barra Shopping Sul. É presente. É romance, é agora. Tudo que a gente gosta pro dia começar É família reunida pra compartilhar Um café com leite e Um momento especial Zero ou desnatado, semi ou integral Com amor e cuidado Gostoso, Leite teitaia,
4: do campo para a mesa. Leite Dália, saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FNP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Porto Alegre é uma cidade que estende a mão para quem precisa de ajuda. E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não têm como manter a família aquecida. Faça parte da campanha Poa que Doa. Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos. Acesse prefeitura.poa.br barra e saiba como participar. Poa que Doa. A Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece. Prefeitura de Porto Alegre.
4: www.tdfconte.com.br Você conhece a Corio? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo o que você usa, toca, vê e sente. Corio, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 28 minutos, 11 e 28, a hora certa do Band News. Bom, a respeito aqui, deixa eu dar o nosso comentário. Infelizmente é assim: ninguém mandou nenhum recado aqui a respeito do comentário envolvendo a área da segurança pública e a morte desse servidor da Suzep. Mas vários amigos ou ouvintes estão enviando aqui mensagens a respeito do futebol e a maioria, na maioria, não vou dizer todos, mas a maioria tá, tá no fato de que é diferente, né, a, a Copa América, bom, é diferente. eu, eu não, não encontro diferença entre Copa América e Libertadores da América, por exemplo, tá? Por exemplo, certo? É é uma questão na, minha, assim, eu não, eu não encontro especificamente se alguém vai dizer, ah, o campeonato brasileiro tem uma diferença os clubes só. bom pode até encontrar, mas por exemplo, entre Libertadores sul americana e Copa América e eliminatórias, eu não encontro diferença nenhuma, sinceramente até acho melhor fazer tudo num local num local só, ou em locais no caso aí, no do Brasil, né? mas é mais como bolhas, funcionando como bolhas do que esse negócio, esse trânsito entre times né? e a gente viu o que aconteceu com o River Plate por exemplo outros times também né? perderam jogadores aqui a colar né? mas no caso do River Plate quando teve ali uma, uma situação inusitadíssima né? de, de ter um grupo inteiro de atletas quase não, não tinha time para entrar em campo praticamente entrou e ganhou ainda né mas é a situação de, de, de competições continentais. Então, eu é. continuo com a minha, a, o meu argumento aqui, que é tudo ou nada. A, Nesse a, caso...
2: A, a principal é, diferença que eu vejo, Felipe, em relação a essas questões é a seguinte. A Copa América era uma bronca que o Brasil não precisava ter abraçado. E quando você é. aceita a Copa América, vem um, uma, uma quantidade grande também de jornalistas de países é, da América do Sul para o Brasil. A Copa América é um campeonato que muito, muitas das pessoas costumam criticar porque não tem uma grande importância, mas quando ela acontece, ela mobiliza as pessoas. As pessoas é, se o Brasil for para uma final, as pessoas vão torcer. E se o Brasil for campeão... Algumas pessoas vão comemorar. Vai ter bares lotados, vai ter uma aglomeração aqui outra ali, vai ter junção mas... para assistir jogo, vai. E, e, e tudo isso é desnecessário, sabe? É, por exemplo, o Inter joga a Libertadores. Aí, beleza. Se o Inter ganha a Libertadores, é a torcida colorada que vai comemorar. Mas agora, e vai se o Brasil, ter aglomera... se, Sim, mas...
1: se o Brasil mas ganhar a Mas aí vai América, ter aglomeração. É o Brasil vai ter aglomera... comemorando. Tudo bem. Primeiro lugar que eu acho que a Copa América não tem essa bola toda de Brasil inteiro comemorando, mas tudo bem. Mas as comemorações vamos lá, vamos, vão
2: acontecer Brasil não. afora?
1: Tá, vamos pensar então, vamos pensar, vamos pensar. Qual foi a Copa América que tu saiu para cobrir como repórter a vitória do Brasil?
5: É,
2: eu, eu comecei a trabalhar aqui em não. 2017 e, e em 2019 eu era repórter,
1: mas não... não... Tudo bem. Não, não, tudo bem, mas, mas tu lembra. Vamos. Vamo, vamo, Copa América 2019. Vamos lá. Copa América 2019. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Parei um pouquinho. Copa, tô botando aqui no O que, é que nós vamos botar no Google aqui? Hum. É, comemorações. É isso? Ué, pode comemoração. ser. Comemoração. Copa América pode 2019. Ah, comemoração, pode ser? Pode ser. Pode ser. É, Copa América, as imagens da comemoração, estou aqui vendo aqui, deixa eu ver, tem os brasileiros aqui, é só foto de brasileiros. deixa eu ver, povo na... o que, que eu ponho mais no Google, povo na rua?
2: Eu botei festa torcida.
1: Festa torcida, o que, que tem aí?
2: Achou? Ah, tem aqui ó, torcida comemora a vitória do Brasil na Copa na... América em Belo Horizonte, uma multidão Aonde? na rua. Eu oh, botei no Google, Google Imagens.
1: Tá bem, é uma matéria do g 1globocom Exato. Tá. tá. Vamos ver aqui. Torcida. Olha, me quebrei nessa. Tem, tem bastante me gente? Me quebrei. Pois é, tinha bastante eu gente. Eu nunca comemorei Copa América, por isso que eu tô. Então, é. agora, talvez eu seja uma questão.
2: O, talvez o gaúcho seja muito discreto com a seleção aqui. Um não, para,
1: para Para aí, no para gostam, tudo. Para tudo, para tudo, meu amigo.
2: Hum.
1: Mas olha aqui, ó. Por que que é Belo Horizonte?
2: Porque a final foi lá? Não sei, não sei. Por
1: é. Nome. Exatamente. Agora vamos botar Porto Alegre. Vamos, vamos procurar aí. Bom de fazer programa ao vivo com o computador na frente. Sem outro. Copa América do Rio de comemoração Porto Alegre. Pode ser?
2: Tem aqui. Fest na capital. Ah, não, FanFest não. na
1: capital. Onde é que tá isso?
2: Não, não. Desculpa. Isso aqui não é uma... Isso aqui foi o um algoritmo, não, não é relacionado à Copa América. O... Uhum. mas o, o, o
1: ponto que eu acho é o seguinte <risos> não, 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 deixa eu ver deixa, não, vamos ver se, se tem aglomeração ou não aqui ó, já achei um negócio legal aqui. Ó. Porto Alegre se prepara para invasão argentina na Copa América tá, hum. matéria do Correio do Povo do dia 20 de maio tá, de 2019 21 e 21 e 34 levantamento feito pelas autoridades revela que mais 6 mil argentinos já estão com reservas confirmadas em hotéis de Porto Alegre para o período da Copa América tá? tá quantos vão poder fazer desses 6 mil reservas, não em Porto Alegre Porto Alegre não vai ser sede, mas no Brasil
2: certamente menos
1: não, certamente nenhum né porque o jogo não vai ter público no ah, estádio é em, é,
2: em Porto Alegre <risos> mas, é, tem razão
1: a questão do público dos estádios tem razão agora, Bom, a, a, que, a questão que não fez... tem público qual é a diferença? eu, 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 posso estar errado o ouvinte pode pegar e mandar o um recado aí eu me mobilizo muito mais para um jogo do internacional se, se eu souber assim é, internacional vamos lá, já seguiu o internacional em algumas capitais do Brasil em alguns países fora do que me mobilizei, por exemplo, eu nunca vi uma Copa do Mundo fora do Brasil.
4: Hum.
1: Entendeu? É, mas... Nunca pensei, eu, eu, é inimaginável eu pensar assim, que sem estar escalado profissionalmente eu vou assistir a Copa América no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, que são países que eu adoro, no Peru, na Colômbia. Eu nunca me mobilizaria para fazer isso.
2: É que a, a questão, eu acho que não é essa, Felipe. A questão que eu vejo é que toda, todo esse AUE envolvendo a Copa América é desnecessário. O Brasil não era país-sede. Não precisava ter abraçado essa. A Sul-Americana, a Libertadores, essas competições acontecem todo ano. É normal, o torcedor já está acostumado.
1: Mas a questão não é... Mas, desculpe, eu concordo contigo, não tem problema. O teu ponto é bom, o teu ponto é ótimo. Tá? Só tem o seguinte, querido. Nós não estamos debatendo uma questão econômica. Olha, o Brasil... É, não tinha que ser sede da Copa América porque o Brasil vai gastar um real ou um bilhão de reais. Não é o que essa é econômica que nós estamos debatendo. Nós estamos debatendo o que o Brasil não tinha que ser sede da Copa América por causa da Covid-19. Não tinha que abraçar essa por causa da Covid-19. A Covid é a preocupação a Covid é preocupação para a Copa América e não é preocupação para a Libertadores da América? E não é, não é preocupação para a Sul-Americana? E não é preocupação para o Campeonato Brasileiro da A, B, C e D? E não é preocupação para a Copa do Brasil? Eu o jogo que... de futebol? Hum. Não. Eu, eu acho que é um bom ponto esse teu. Eu acho que é bom ponto. Olha, o Brasil não tinha que abraçar. Bom, tudo bem. Não tinha que abraçar. Podia ficar sem essa, sem esse desgaste e tal. Agora, a nossa preocupação, a nossa preocupação, é real com a situação do país e da Covid, ou a nossa situação é real o seguinte, olha, o Bolsonaro pegou e abraçou a Copa América, e agora nós vamos desgastar o Bolsonaro, agora nós vamos ferrar o Bolsonaro, vamos desgastar, porque o Brasil não tinha que pegar essa. A nossa preocupação é, a saúde pública, a saúde dos atletas, dos jornalistas, da comissão técnica, de todo mundo que acompanha a Copa América, a, desculpa, o futebol, ou a nossa preocupação é, bom, agora temos um ponto aqui que é para espizinhar o, o presidente que aceitou. E eu vou dizer mais, Petir eu acho que é muita coincidência a CBF abraçar a Copa América e as. Denúncias do caboclo surgirem dois dias depois. São as estranhas coincidências da vida, sabe? Aquelas que a gente fica assim de vez em quando pensando, assim, mas vem cá, tia. há quanto tempo tá rolando isso? Há quanto tempo tem essas gravações? E agora, no dia dos jogos da eliminatória, mas na semana anterior à Copa América, quando esse debate está quente, e é que vem tudo isso à tona, e aí o cara tem que ser afastado. Eu não sei. De vez em quando as coincidências, os algoritmos da coincidência de vez em quando é chau me deixam um.
2: A, a Elisete. Cabreiro. A Elisete Patruco lembra aqui. E os gastos com segurança e o risco desnecessário.
1: Perfeito. Isso a gente não está debatendo. O que a gente está debatendo é a seguinte, é a Covid ninguém, a Elizabeth está lembrando de um ponto assim, olha Felipe, tudo bem mas nós vamos ter gastos com a Copa América perfeito, agora os nossos colegas jornalistas estão dando pau na Copa América e que esquecem porque a Elizabeth também está lembrando aqui, que tem gastos com segurança pública tem gastos com segurança pública quando tem o jogo do, do Inter e do Grêmio no Beira Rio e na Arena ou não tem?
2: tem, claro que tem tem, não tem? Tem, mas é, tem, é algo tem... que acontece sempre e que já estava programado para acontecer e, 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 e já, já algo que já vem sendo adotado. Houve uma decisão de que pode haver a, a competição. Então da...
1: não é a Covid o problema.
2: Bom, aí acho que vai de cada um, né? Saber o, o não, mas aí não é, mas não é a Covid. Leva em consideração para dizer se é contra ou a favor, se é porque ela quer boicotar o Bolsonaro, <risos> se é porque ela realmente não é realmente a questão sanitária. É, mas... Acho que a palavra-chave é essa. É desnecessário tudo isso que está acontecendo.
1: Não. Isso é um, esse é um debate bom. que O Brasil não precisaria ter abraçado? Ok. Só que o Brasil pegou e abraçou. Agora as pessoas estão fazendo o debate da forma política. Né? Dizendo o seguinte. É um erro a Copa América no Brasil. Legal. É opinião. Respeito todas as opiniões. Elas acham errado o futebol no Brasil? Elas... Quantas pessoas, quantos dos nossos colegas jornalistas, vamos falar bem claro aqui, quantos dos nossos colegas jornalistas das emissoras que têm direito a libertadores da América Sul-Americana estão criticando a Copa América? Muitos. Quantos estão criticando a realização da Libertadores e da Sul-Americana? Nenhum. Quantos que as emissoras têm direito à Copa do Brasil... Campeonato Brasileiro estão criticando. O Campeonato Brasileiro e a e a Copa do Brasil. Não, não, não deixar de ser ingênuo. Tem gente que, e, e tem gente que tá absolutamente correta na sua crítica. Eu, por exemplo, vou te lembrar uma questão aqui que e que Por coerência, porque fui convidado, não carreguei tocha olímpica. Por que, que eu não carreguei tocha olímpica? Porque eu fui um crítico da Olimpíada no Brasil. E fui um crítico da Copa do Mundo no Brasil. Não. Agora, por que, que eu critiquei? Por causa dos gastos. tô com a Elizabeth nessa aí. Ah, vai ter gasto. Só que gasto a gente tem tudo. É a Covid ou são os gastos? Por onde nós vamos, vamos ser coerentes, é só isso que eu peço com as pessoas. Eu, por exemplo, ah Felipe, mas então tu apoia a Copa América no Brasil. Olha, quero dizer para vocês o seguinte, eu não gostaria da Copa América no Brasil. Agora, se eu, se eu for dizer que eu não apoio a Copa América no Brasil, eu vou dizer que eu não apoio a Sul-Americana, eu não apoio a Libertadores. Para mim é tudo ou nada. A banca paga tudo ou recebe tudo não tem essa da banca, olha fazer um contorcionismo olha, vamos aqui o seguinte, ó, Copa América não mas vamos fingir que não está acontecendo as eliminatórias no Brasil também vamos fingir que não está acontecendo a Libertadores da América vamos fingir que não está acontecendo a Sul-Americana vamos nos calar com relação ao Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil é só isso e os ouvintes eu...
2: participam, Felipe, sobre Vamos esses lá. assuntos, posso ir aqui? Vamos lá. Por Mensagem favor. do André Oliveira. Perdão discordar de ti, Felipe, mas nós. Não
1: tem presidente... que perdão nenhum, cada um tem a sua opinião e eu respeito todas elas.
2: Mas nosso presidente não precisa de esforço para que seja apontado. Entretanto, qual a vantagem ao Brasil fazer a Copa América? Em ocasiões diversas da pandemia, creio que teria muito a lucrar, com restaurantes, etc. Diz o André. O, o ouvinte André, o outro ouvinte André, ele diz o seguinte, bom dia, temos um passador de pano para Bolsonaro.
1: O, não, mas ele não ouve o programa, né?
2: O Ricardo pensa... <risos> não, só porque,
1: só, porque, só, porque, só porque ele não ouve o programa, né? O que, que nós falamos aqui sobre a responsabilidade e a irresponsabilidade de Bolsonaro ao longo dos últimos dias? Foi pouco o que a gente falou?
2: As críticas são feitas constantemente, realmente ao
1: presidente. Ah. Não, é, que, é, é que tem uma é, é que aí é de novo, né? As pessoas assim, ó As pessoas são Olha, eu sou contra o presidente, eu, sei, eu tenho que ser contra tudo E outro negócio, eu acho que o, o Bolsonaro entrou nessa de, de gaiato a CBF ligou e o Bolsonaro pegou e liberou Entendeu? Porque eles amam a, a CBF também, né? Eles amam os contatos deles com a CBF, tá? E muitos dos senadores que agora estão apontando o dedo para a CBF aí, vão viajar de graça depois por conta da CBF. Também tem mais essa. Vamos de novo. Não tem nada de passar pano. O governo brasileiro é irresponsável na, na, na questão da, da pandemia. O governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, quando anda sem máscara... A gente já fez essa crítica aqui, mas só porque... Senão as pessoas ficam achando que quando anda sem máscara é um péssimo exemplo, quando não compra vacinas é um péssimo exemplo sabe, e é, é, isso é o que tem que ser desmascarado pela pela CPI tá? mas também tem que ser desmascarado pela CPI, aonde foi o nosso dinheiro nos nossos impostos nos governos e prefeituras porque a CPI, ela tem que pegar tudo, ela não tem que pegar e ser dirigida então tem, tem muita irresponsabilidade do governo Bolsonaro que tem que ser devidamente punida. A incompetência do governo tem que ser devidamente punida nesse caso. Agora, também tem que ser visto que foram feitos pelos governadores e pelos prefeitos em muitos lugares. Em muitos lugares. E aonde foi o nosso dinheiro? Tem isso. Mas segue aí que o ouvinte tem todo o direito dele aí, por favor.
2: Tem mais mensagem aqui a ouvinte doutora Verônica, manda aqui pra gente um absurdo a morte desse funcionário da SUSEP, quero revelar que quando era médica da prefeitura tinha que atender não, essa aqui eu vou deixar, Felipe olha só, como é meu dever colocar a ordem
1: eu imagino que ela tenha dito tinha que atender sem condições muitas vezes de segurança para ela também isso, isso é uma verdade não, né? porque se um bandido sai de uma penitenciária ele tem que ter uma, uma o esquema de proteção não é para o bandido não, o esquema de proteção é para a sociedade porque um resgate como esse pode acontecer dentro de uma UPA, o que aconteceu em Caxias do Sul mas pode acontecer também na rua, com pessoas com pedestres saindo passando, não né? E, e pode haver troca de... tem, tem que haver um, um... um grande esquema de segurança para que não se arrisquem a fazer esse tipo de resgate a sociedade tem que ser protegida quando um bandido como esse é colocado na rua mesmo que para um atendimento médico senão vira um, um, um risco permanente o sujeito está lá trancado, sai você leva ele com uma, duas pessoas, eu não sei qual era todo o esquema de segurança, mas... Na, mas eu acho que eram duas pessoas apenas e aí acontece uma coisa que assim, se vira uma tragédia,
2: né? Dois pontos. Primeiro, eu preciso pedir desculpa para o ouvinte porque ela pediu para não ser identificada. Eu li antes o nome dela, então já deixo. Não, mas sugestão. o nome é o um nome. Um nome deixo, é o um nome. Eu deixo uma sugestão quando não quiser que leia o nome, bota antes no, no topo da mensagem. Por favor, não leia meu nome. Segundo ponto, Felipe, tu disse que é o meu dever botar ordem nessa casa. A gente tem o Bresolin e ainda tem um break para fazer.
1: Ah, o lá vou eu pedir desculpas de novo. É, mas tem mais ouvintes aí, não?
2: Tem, tem aqui o... Então
1: rapidinho aí, vamos, vamos lá, vamos lá, por favor.
2: O Leandro. Bom dia, o aluno de hoje tira a foto do quadro, mas não copia para o caderno. Bom se fizesse, a maioria nem sequer lê. E a Virginia Lema diz o seguinte. Bom dia, sou uma menina de 57 anos que sempre sentou na frente da sala de aula e copiou tudo. E os meninos sempre me pediam o caderno problema, Felipe, eu... é que eles tinham grande dificuldade de entender a minha letra.
1: Ah, não. Eu, eu, eu vou revelar aqui a letra da Andréia Coada, coiado, médica em São Leopoldo, a Cátia Vaz, a Cátia Vaz uh, mora em Santa Catarina, a Rochelle Kuma né? é... mora em Butiá. A Denise Ladeira é funcionária da Justiça Federal em Porto Alegre, no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Eram maravilhosas as letras das meninas, viu? Agora, pergunta Bia e do, da galera do fundo, que horror. Vamos pro intervalo, bota a ordem na casa, hein?
4: Atenção no Seguro. Oferecimento Sindiceg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
6: As associações veiculares, em sua maioria, não exercem qualquer atividade que não seja a operação de proteção veicular. Atuam basicamente na cobertura de riscos sem outra função social ou econômica. Os associados contribuem para um fundo. Os recursos deste fundo devem ser utilizados para a cobertura das perdas. O problema é o desconhecimento de como são calculados os valores do fundo. Tudo parece improvisado e precário. Em caso de insuficiência do fundo, pode ocorrer o que frequentemente já sucede: Os associados são chamados a colocar mais dinheiro além das contribuições já aportadas. Mais informações sobre este tema podem ser conferidas na cartilha A Proteção Veicular Não Garante Proteção, da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Com atenção no seguro,
5: Gerson Azulim. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, histórias, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, Underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiseg RS. Quem faz seguro, preserva. O Barra Shopping Sul
0: acredita que a melhor hora de todas é agora. Até 20 de junho, a cada R$ 250 reais em compras, você concorre a um vale compras no valor de R$ 50 mil reais. e com R$ reais em compras, você ganha uma lata de chocolates lind. Brinde sujeito a estoque. Consulte demais informações nos regulamentos em barrashoppingsul.com.br. Promoções autorizadas pela CICAP. Dia dos Namorados Barra Shopping Sul é presente. É romance, é agora.
5: Chegou a Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza de todo o Brasil. Aqui você encontra produtos de qualidade para sua casa, consultório, escritório e muito mais. Venha conhecer uma de nossas lojas em Porto Alegre, Canoas ou Novo Hamburgo. Vendas também pelo WhatsApp 991-230846 ou acesse nossas redes sociais. Ecoville, tudo em um só lugar para seu lar mais limpo e seguro. Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis, pequena entrada e 48 meses para pagar com taxa de 0,99. A Jardine Chevrolet tem seminovos de altíssima qualidade, de todas as marcas, vários ainda com a garantia de fábrica. Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas. Colocar seu talento à prova. E surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de fundos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro. Você está ouvindo, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
4: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine, a revenda que não perde negócio.
1: Iniciamos aqui o quadro Perdão Bresolim.
3: <risos> Fala, meu campeão
2: Felipe.
3: Você pô, tá pô, bem? Pô, velho, velho. Uh.
1: Na piora que eu fui ver agora, a cara. Boa sorte no Bresolim, tinha... é
2: muito gente boa.
1: É mu... Não, eu sei mas não é isso aí. Quando ah. eu tinha ido pro Google lá para procurar aquelas. <risos> Uh, aquelas aglomerações de Copa América que eu não achei fora de Belo Horizonte, viu? Eu é. continuei procurando não achei fora de Belo Horizonte, vibrando com Copa América, só o que me falta é vibrar com conquista de Copa América <risos> vou te dizer é, 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 mas... olha
2: Felipe eu sou torcedor colorado, ultimamente eu vibraria com qualquer conquista qualquer... Bom, <risos>
1: bom, depois de ontem deixa assim, era melhor eu nem falar de futebol hein? Depois, que tunga. grande Dunga Dunga meu ídolo, hashtag Dunga, ídolo. Boa, boa. É, ah, é, o Dunga é o cara. Tô nessa. Mas, tô nessa. Mas eu quero dizer que os guris estavam me avisando aqui desde 11h44. Eu que não estava olhando o WhatsApp, viu, Bresolini? Vamos lá. O que tu pois, preparou pois, aí, querido?
3: Felipe, eu estava conversando agora de manhã com o pessoal da Volvo. Eu não sei se eu comentei já esse assunto aqui, mas a Volvo parou de vender automóveis a gasolina e diesel no Brasil. Só eletrificados, que na verdade são os híbridos ou 100% elétricos né, Felipe, e, e é o segundo país do mundo atrás da Noruega a ter essa estratégia de só vender produtos eletrificados em seu país, acho que a gente até comentou isso mais rapidamente e na carona disso Felipe, a, a Toyota está investindo muito em carros movidos a hidrogênio que é uma tecnologia ainda valores elevados, ainda pouco difundida no nosso mercado, mas para mostrar que o hidrogênio, o carro hidrogênio, é viável, é possível, é, a Toyota criou um Corolla Sport, movido a hidrogênio, para disputar a 24 horas de Fuji, campeonato no Japão, lá uma série especial, e onde um dos pilotos vai ser nada nada mais, nada menos de que o atual presidente e CEO da Toyota, o Akio Toyoda. Então, é. o cara vai... Ou ele, seja. ele vai provar de que é possível. né?
1: Ele, dizem, ele, ele é o Eberson Fittipaldi do é. Cooper Açúcar.
3: Boa, boa lembrança do Cooper Açúcar. É. <risos>
1: Aqui no Brasil, cara o cara, o cara, o cara faz uma equipe, é. bicampeão mundial naquela época, e aí virou o gospe açúcar.
3: <risos> Mas ele foi, foi inovador, né, Felipe? Foi pioneiro, foi, né? pô. É, é,
1: bem pô, isso. sou fã do Emerson, cara. Com certeza. Sou fã do Emerson. Com certeza. Sou fã.
3: E aí, falando já que estamos falando em, em Toyota, lembrando que a Toyota está apresentando no mercado brasileiro ah, o Corolla GR, que é o Gazoo Racing, que é aquele braço esportivo dentro da marca Toyota. Tá? Então, a Toyota que tem apoiado muito a Estocar, por exemplo, né, que o grupo Band está transmitindo esse ano a E a Toyota, então, agora lançando uma série esportiva do Corolla, mas vai colocar essa Gazoo Racing em outros modelos. Viu lá fora o Iares. Por exemplo, já tem essas versões esportivas. Enfim, a Toyota quer puxar um pouco mais para o público jovem, a esportividade, sabe? Então vai focar muito no Brasil. Isso, inclusive nas concessionárias, Felipe. Vai ter um local específico para os modelos Gazoo Race, que é o GR da Toyota. Ah, e é bacana. Hein? E já que estou falando em esportividade, Felipe, esse aqui é para é. ti, tá? Uh, a empresa croata, uma empresa croata, a Rimac, lançou o Nevera. O Nevera é considerado um hipercarro elétrico. Ele tem quatro motores elétricos e olha só a potência, 1914 CVs, 1914 segundo a Rimac
1: 1914 é, cavalos isso
3: mesmo 1914, mas parece... vem
1: cá mas, mas vem cá. É, esse, louco, carro, né? vai, esse carro vai a quanto?
3: vai, olha só 412 km por hora a velocidade final e o detalhe, ele acelera de 0 a 100 1,9 segundos tá, tá pensou brincada. em contar até 2, pronto, já está em 100 km por hora né? Claro, né, Felipe eu... e Echauri, são modelos especiais, vão ser 150 unidades somente, enfim, é um carro super, super exclusivo, até no preço, viu, Felipe? dois ah. 2 milhões de euros, olha, numa conta rápida ali, eu acho que dá o quê? 12? 12 Doze. milhões de é, reais,
1: é. né? É. seis pila, porque baixou essa ano passado e oh. teve uma valorização do real, o, euro, o, o, o dólar fechou a 5,3, é. o euro... Até dá para olhar aí, mas é,
3: é. Mas pô, é,
1: isso, mas é, mas... é uma paulada. Né?
3: E esses carros, é o que a gente falou esses dias do Bugatti, né? esses carros super exclusivos têm um público, claro que é restrito, enfim, mas é um público muito cativo. Né? Quem tem condições compra e
1: é, mas, curte. Mas aí eu penso, nós sei um minuto, o, o Brasilim, mas eu penso o seguinte, tudo bem. O Brasilim comprou um carro desse. Ele só pode colocar em exposição, porque esse carro é. já tá desvalorizado quando saiu, né, da, da, da concessionária, da fábrica, já tá desvalorizado, né? É, bem isso. É, é, é para ele e os amigos dele saberem mesmo, porque tu não vai ficar rodando com um carro desses, né?
3: Ostentação, né, Felipe?
1: É Nossa. ostentação dizer que é. tem, né? Não. Não, e é o carro que tu vai tirar da garagem dia que tiver um dia lindo de sol e, 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 e sabendo que a estrada ou a rua é maravilhosamente... É um tapete a rua, né? Se não, Porto Alegre, tu não tem como botar, né?
3: Não, não tem. Então, mais dentro da nossa realidade aqui, tá? A Fiat confirmou o nome do seu próximo SUV, é o Pulse, Fiat Pulse, que vem agora no segundo semestre, tá? Na verdade, é o crossover do Fiat Argo, tá? Todo uhum. mundo fala em SUV, SUV, mas na verdade é um crossover, é tipo o Volkswagen Nivus, né? Um estilo aventureiro, mas praticamente um automóvel de passeio normal.
1: Deram aquela guaribada nele, assim, é. e aí... Né? Para o brasileiro, porque porque o brasileiro gosta dessa ideia do SUV, né?
3: Curte, curte muito. E se nós voltarmos, né, na, na história da, da Fiat, né, Felipe? A Fiat é muito rápida nisso, né? A criação daquelas versões Adventure, Sabe, que dá aquela gabaritada uhum. que nem você falou, e dá um, um espírito aventureiro num carro praticamente tradicional,
1: né? Bacana. então, perdão. Tá bom, meu irmão. Encerramos aqui, perdão, Brasolim.
3: Ótima semana, meu campeão.
1: também Tchau. Valeu. Tchau, Xauri.
2: Tchau, Felipe. Até amanhã.
1: Tchau a todos. Beijos, abraços. Vem aí, Band News, no meio do dia.
0: Você ouviu